0: 各位听众，大家好，我们来继续我们“牛人国军悍将”这个系列的播讲。今天我们要讲的这个人物呢，也是出身于杨虎城的部下，出身于十七路军。这个人物非常的有意思。纵观他在啊十七路军发家，后来的抗日战争，到后来解放战争，这个人的履历可以称得上四个字。混世魔王，他的的确确是一个混世魔王。国民政府在抗战期间曾经给他个外号，叫做“恶中大怪物”，还有个说法是叫“恶中希特勒”。这个毁誉参半，褒贬不一，但是令国民党、共产党、日本人都很头疼的，也让他治下的老百姓对他。也是愤愤不平，切齿痛恨。这个人的名字就叫做王进斋。他可以说是在那个时代所产生出来的一个怪胎。所以这一集我们就给大家讲一讲这个怪胎到底有多么的传奇和多么的怪。王进斋，一八九七年出生于陕西渭南县，啊，老陕。1917年，他从西安师范学校毕业后，进入到陕军的马清卷团任排长。俗话说得好，“从小看老。”王进斋这个人小的时候就是好勇斗狠，满脸的凶相，横行乡里，大家都很害怕他，经常跟人打架。他会武，武艺还不错。所以仗着功夫好，下手狠毒，啊，打过群家人都知道，不怕的是壮，就怕的是下手狠。他每次打架都以他的胜利告终，很快远近闻名，无人敢惹。他的父亲并不喜欢他学武，他觉得这个孩子啊，心里太狠，下手不知轻重，所以呢，就让他去上师范学校。那这给王进斋呢，就打下了文武双全的底子。从小，王进斋就是一副混不吝、啊混世魔王的样子。有一个事情上就很能看出他这一点。当时陕西啊，他的家乡经常有狼出没。每当日落西山的时候，村民们就关紧窗户。可是王进斋那个时候对这事儿不以为然。爷爷每次骂他说：“混小子，当心被狼叼去。”他总是不服气的顶嘴说：“走着瞧，看是狼啃我还是我啃狼。”后来，他居然真的从一个当地的好猎户手里讨了一副套狼的铁夹子，偷偷的放在野兽经常出没的松林里。一天晚上，他睡觉的时候，突然听见外边喊：“夹住狼了！”他一一下就跳起来，拿起个锄头，没命的就往那松林就跑。果然，他的铁夹子夹了一头狼。那村民们都不敢上前打狼，就他二话不说上去抡起锄头来一阵猛打，就把狼打死。了。打死了呀，别人也就完了。可是这个家伙他居然想起了他跟他爷爷夸下的海口，他找旁人借了把斧子，砍下了一条还有余热的狼腿，就生啃了一口，结果来了一句：“怎么还是臭的？”他爷爷看见了，说：“老王家怎么出了你这么个精怪，就是非同凡人。”就是一个怪物，王进斋大刀耍的好。他在当这个下级军官的时候，一直到他当团长的时候，他动不动打仗的时候就脱了外衣，拿着大刀，带着部队就往前冲，大刀耍的好。他进到马清苑的部队里，很快就得到了马清苑的赏识。马清苑还特别把他送去冯玉祥的军校里边进行培训，从而奠定了。王锦哉后来一直升迁，可以当任军事主官的基础。王锦哉作战勇敢，虽然是军官，可是每一次啊，每一次他都是冲在最前面，想不引人注意都不行。杨武城很快也都开始关注，那个时候王锦哉还是营长，就开始关注起王锦哉这个营长。而且王锦哉打仗虽然勇猛，但他不是粗人。因为他受过文化教育，有文武双全的底子。王进斋这个人很聪明，思维很清晰，而且做事果断，碰到问题能够迅速的做决定。杨武成就越来越赏识他。但很快，王进斋遭受了他的第一次挫折。什么挫折呢？就是当时杨武成的部队被派去山东剿匪，陕军。当年陕军的军纪是比较差的，因为来自于穷地方嘛，军纪比较差。说是去剿匪，可是剿匪一到某地，这些陕军当地也照抢，各种的名目要钱，要商会给什么剿匪费、枪弹费、伙食费、服装费等等。而王进斋这个人心狠手辣。更加是无法无天，他眼里就没有谁，没有谁。所以，当他到了诸城啊，诸城剿匪的时候，他就命令他的部下去把当地的邮局抢了。那个时候的邮局和现在还不一样，邮局那个时候是国家重要机构，里边存放了很多现款和值钱的东西。王进才不管，管你什么国家重要机构，就去抢了。抢了以后，诸县的县长大怒。就向省政府汇报，当时省政府主席是孙良诚，孙良诚也觉得这抢的有点过分了，就命令杨虎城彻查，这一查就查到了王金斋的头上。本来杨虎城还想把这事儿摁住啊，因为他比较赏识这员猛将，结果同时王金斋还做了另外一件事儿，当地的老百姓也控告他，为什么呢？王金斋纳妾，那个年头。当兵的当军官啊，纳妾不是什么大事儿，啊，那强娶当地民女，这都不是什么大事可王进斋这个事儿为什么出成大事了呢？他当时纳妾是纳妾，他当时纳的是母女两个人。你姐妹花就算了，他还居然是母女两个人纳妾，这还是在山东孔老夫子的老家，这怎么得了？于是杨虎城看这事可压不住了。再这么包庇下去，手底下部队的名声就彻底臭了。于是两罪并罚，杨虎城只能命令王锦斋解职，被赶出部队。就是这个处处决，也是包庇了王锦斋。按照杨虎城平时的作风，这种扰乱民心、祸害乡里的举动是要被枪毙的。但王锦斋只是被赶出部队，回到老家渭南闲居。很快， 1929年，杨虎崇、杨虎城大肆的扩招兵买马，扩充部队。他又想起了他这个忠爱的猛将王锦斋，就把他又召回了部队，继续担任营长职务。杨虎成的部队扩大了，打仗的机会就多了。而王锦斋这个一见着打仗就疯了的这猛将，更加有了好的机会。1930年，我们之前讲过。杨武城血液突袭唐生智，当时王锦斋是作为营长，冲在了最前面，攻打唐生智守军的这个城墙。王锦斋一看，这老打不上去怎么办？他是甩掉了上衣，用嘴咬着大刀，双手抓住云梯，沿着梯子就向上爬，带头冲锋。当时他这个勇猛的形象。就在所有的工程士兵的心目中，立下了一个非常深刻的印象。后来他在往上爬的时候啊，中了一个步枪子弹，打中他的右臂，他就摔下了云梯，人也昏过去了。但他的勇猛鼓舞了士气，让杨虎城的部队攻上了城墙，拿下了驻马店。而他光着膀子，咬着大刀爬城墙的壮举，在杨虎城的部队里传开了。这给他了一个得了一个外号，就叫王老虎。这是后来一直跟随他的一个外号，王老虎，赫赫有名。但这一枪，当然受伤的这一枪，打穿了他的手臂，也打飞了他右手的拇指。从此，他落落下了一个终生残疾，就是右手的拇指残缺，右臂始终无法伸直。一九三二年的时候，孙蔚如驻甘肃，攻打定西城。又是这个王进斋，搭着云梯攻城，三上三下，口叼着大刀，城上边的守军都惊呼，没见过这么厉害的兵，给吓得气成逃了。当时五十一旅旅长赵寿山就称赞他说：“像老虎一样啊，老虎一样。”他的老虎威名再一次响彻了当时的这个杨虎城的部队。很快，随着杨虎城部队的这个扩大，地盘的扩大。内部出现矛盾，王进斋他的恩公马清苑因为不是杨虎城的嫡系，跟杨虎城产生了隔阂，率着部队去投奔要投奔蒋介石，结果他最忠诚认为最忠诚的部下王进斋反对他投靠蒋介石，就把这件事儿向杨虎城透露，并且王进斋率领了他的团。连续打败了马清远的警备师主力，使得马清远没有办法带着部队投降，只身逃到了南京。这一下子，王进斋就立了大功。杨虎城对他非常欣赏、啊、觉得对自己忠心耿耿，就把他提拔为第十七师四十九旅旅长。王进斋虽然打仗猛，又是一个混世魔王，但是他这个人其实情商不低。他很会和杨虎城上级啊打好关系，所以他升迁的很快，很快就成为在孙维如、这个冯钦哉之下，杨虎城最信任的人，亲信。另外一个，他对遇夏的时候，就手底下人也很会做事很会做。他当旅长的时候，全旅每一个连长都是他亲自任命的，觉得有才干的排长，他都亲自见一见，拉拢一下。这使得他手底下的这个第啊下级军官对他都是非常忠心的。再一个，就是在小恩小惠上，他都给手底下的这些官兵啊施以小恩小惠，立了功的不吝赐赏，蒋大洋。在他领兵的过程中，无论什么时候，绝不欠饷，啊，绝不喝冰冰血。所以王锦斋的部队对他还是很忠心，并且战斗力还是颇为强悍的。但战斗力强这个事情也是相对于谁而言？很快王锦斋就碰到了一次惨败，这是在1935年2月，红四方面军集中红四军、红三十军各一部，共十一个团，发起陕南战役。陕南战役的目的是为了声东击西，渡过嘉陵江。当然，这场战役的发生，王锦斋也是吃了亏的。为什么呢？之前杨虎成跟红四方面军实际上是达成协议的啊，双方面是属于互不开战的。那红四方面军当时打这一下子，是出乎了王锦斋的意料之外的。而王锦斋当时手底下也兵力不足啊，他面对着红四方面军的进攻，措手不及。进攻开始的时候，王锦斋还在睡觉。结果战斗打响的时候，他的部下四散，红军已经冲到指挥部外不到两里了，再不走就被俘虏了。所以王进斋是穿着连大衣都来不及穿，穿着个衬衫，那么大冷的天穿着衬衫，骑上马就跑，一路狂奔，这才逃脱了红军的追击。跑了一个晚上，当时还是二月天啊，陕西的二月天，那多冷啊！一晚上跑完以后，全身都冻得发青。所以王金在那个时候恨死了红军，恨死了共产党，觉得你不守信用，不守信用就来打我，还让我遭了这么耻辱的一半，所以王金在对共产党心中就起了芥蒂。后来就到了西安事变，西安事变刚开始的时候，王金在坚决不同意，他说：“你捉蒋介石，把中国的国民政府的领袖抓起来，这不是自己找死吗？”他很聪明，他觉得杨武成就是受了张学良的挑唆，他坚决反对啊，跟杨武成说不能抓奖，因为他说这就叫弑君，是诛九族的大罪，不到迫不得已，绝对不能做，所以他非常不赞成，认为太冒险了。那后来又说要放奖，他更不同意了。那他手底下就问过他，说你之前不想要抓奖，现在抓了奖，放奖你又不同意，为什么呀？那当时王金斋。说明王金丹还是很聪明，他就说，在中国，一切承诺如果没有枪杆子做后盾，都是他妈狗屁。老蒋不可能感动红军，因为红军现在有好几万，控制了半个陕西省，不好打。人家后边还有苏联撑腰，我们就剩三万人，不但没人给我们撑腰，全国老百姓还都反对我们，这怎么撑下去？蒋介石在手里，最低程度还能保证我们的生存。结果后来，张学良亲自把蒋介石送回南京。听说这件事儿，王锦斋当时气的是七窍生烟，专门跑到杨虎城面前质问。那杨虎城说：“那我也没想到，说张学良就居然把蒋介石送回去了。说现在我们只有和东北军一起对抗中央军，哎，没有办法跟东北军翻脸。”那王金王金斋当时就痛骂啊张学良，说：“这不是被他给坑了吗？”给这个坑了，而且当时王金在一针见血的跟杨虎城指出，说现在最危险的就是你，我们这些旅长团长等蒋老蒋来了，大不了让我们卷铺盖回家种地，可老蒋能放过你吗？所以杨虎城听了王金在的建议，就坚持三位一体，联合东北军红军，打算和中央军拼一拼，可是这个时候红军。已经想跟蒋介石建立统一战线了，东北军自己乱成了一锅粥。王金斋在那个时候，他和东北军的少壮派走得很近，他想把东北军这些中下级的少壮派军官拉到同一个战线上，联合对抗中央军，可是没想到东北军这些少壮派成事不足败事有余。居然把王以哲给杀了，接着又想去杀何柱国。幸亏杨虎城把何柱国给保护了。而王锦在这个时候想趁着东北军的乱，把东北军的高级军官都干，干了以后把势力东北军的下级势力拉到一起，扩充整个的势力。结果没想到杨虎城保住了何柱国，王锦在这一看，到了这种地步。杨虎城还是左右逢源，想维护那个并不稳定的这个这个组合，他觉得杨虎城不足以成大事，于是王锦斋当机立断离开西安，跑回自己的旅的驻地，带着自己的部队就去投靠了啊，去投奔投奔了蒋介石。蒋介石早就听说过王锦斋呃，王锦斋能打仗，猛将，一看他来头，非常开心。就任命他为新编第三十五师师长啊，从旅长一下提到师长。王进哉的走对杨虎城打击很大，因为杨虎城一直认为谁都能背叛自己，只有王进哉不会背叛自己。结果就这么一个最信任的人啊，率先就跑了。所以杨武成一下子就失去了信劲儿，最后接受了和平解决，被迫出洋了。王进斋被改编为新三十五师以后，中央军派了几十个军官来检阅。王进斋很会做人，他把这三十个军、几十个军官啊，在他的驻地好吃好招待，还好送着礼。这些军官很开心，所以就上报说王进斋部队啊状态很好，战力很强。这个时候，抗日战争打响。王进斋被授予了一个。重要的职务就是开封的警卫司令。当时开封作为中国北方、华北、华中和日寇血战的后方这个据点，大批的伤员被送到这里，而这些伤兵，很多人自认为劳苦功高，在开封经常是吃饭不给钱，买东西不给钱，寻衅滋事。那王锦斋那是属于打架手黑、心也狠的。所以他管理非常严厉，派出了大量纠察队四处巡逻，一旦发现闹事的伤兵，一律抓回宪兵队关紧闭；如果拒绝抓捕，轻则武力制服，重则暴打一顿。所以经过了一个月，开封基本上局势就缓解了，杜绝了这种扰民的现象。一九三八年夏，新三十五师正式出战，参加了豫东会战。一上战场，他所面临的就是一个重要任务，因为当时徐州突围，日军以精锐主力猛烈攻击，试图将台儿庄突围的国军主力歼灭,灭，而新三十五师负责攻击曹州。虽然新三十五师战斗力有限，但是在王进哉的率领下，有非常顽强的战斗意志。曹州攻坚战。王进斋的三十五师打的也是啊，这个血战到底。以担任主攻的石阶山团为例，全团三个营，二营营长负伤，三营营长率领全营拼死出击，最后仅剩三十多人。团长石阶山最后亲自率部猛冲，重担殉国。后来徐州啊，当时的这个国军大军，李宗仁下令全军撤退，新三十五师奉命殿后坚守兰封。李宗仁当时希望的是新三十五师坚守三天，那最后新三十五师坚守了五天五夜，啊，五天五夜，保证了徐州突围的国军大部分有生力量能够迅速的撤出，啊，迅速撤出，立下战功。当然，最后新三十五师的伤亡也超过了百分之五十，但是胜利的完成了掩护任务，蒋介石对他进行通令嘉奖。后来，新35师又参加了武汉会战，他成功的完成了武汉会战中被授予的任务，但是伤亡极大，超过了三分之二。因为新35师在武汉战争会战中的英勇表现，蒋介石亲自下令褒奖，并将该师的番号改为一二八师。所谓的“ 128是为了纪念128上海事变大血战，这是一个荣誉称号。而王锦斋也由少将师长提升为中将师长，这是对他战功的一个承认。一九三八年十一月，王锦斋率领了一二八师两千人的精锐，进入到了鄂中江汉平原，开始了他赫赫有名的在鄂中的这个歌剧，武装歌剧。王锦斋进入鄂中，那真算得上是天高皇帝远。除了老天爷，就属他最大了。王锦斋真的是胆大包天。他看到这片地盘没有人啊，没有上级的直接的这个控制，那么那就没有人能够束缚住他的手脚了。他要把这个地区里所有的部队，要不就吞并，要不就赶走，甭管是国民党、共产党还是日本人，这块地方。就是他的地盘，他就要说了算，所以他第一件事啊，干掉的就是国民党的这这个部队。当时鄂中地区最大的国民党部队是第六战区鄂中游击司令金逸吾的游击纵队。那王进在表单表,表现出杰出的军事指挥才能，迅速闪击了金逸吾的几个支队。这金逸吾是黄埔三期生。手底下支队长，像第三支队黄巢、黄埔武七生、啊，我们一说说起黄埔这个黄埔生来，那觉得都挺能打仗，那没有用，在王金在面前没有用。很快，金翼吴在这个恶中的所有主力都被王金在给打打没了，气的是金吾当时就上告给啊蒋介石，蒋介石当时很愤怒，就发电报跟王金王金在说：“你不应该攻击友军。”王锦斋第一个回报回电说：“我没有打金一五。”那蒋介石就回电说：“说你明明打了，证据确凿，你怎么说没打？”那王锦斋一看蒋介石骂他，那也也急了眼，反正你是拿电报，你也管不着我，所以他就直接回电报说：“之所以说没打，是给你面子。现在你既然说我打了，我就打了，你怎么样吧？”那蒋介石当时看了这份电报也很恼火，想派出几个师去消灭王锦斋。可是，第九战区和第五战区此时都在全力应付日寇。反正王金斋也不会降日，那既然他打下这片地盘，就要他去去干吧。所以蒋介石也就是不了了之了。那不到一年时间，王金斋就把这个地区啊大洪湖地区的其他的国军力量、当地民军力量全部，要不就打垮，要不就收服，全部的扫平。控制了六个县、二十个镇，他把他所控制区域基本打打造成了他的独立王国，他一个人说了算。那因为抗日这个大环境，当时的战区司令长官也都认为啊，这个既然王进斋他是抗日的，那也就让他去了。所以这进一步让王进斋、啊、控制住江汉平原。拒绝任何其他力量渗透进入他的地盘。无论是谁，只要敢染指他的地盘和军队，一律照打不误。这里边一个重要的对手就是共产党的部队。王锦斋因为在红四方面军手上吃过亏，所以他在刚开始对共产党是属于愤愤不平的。没有进入鄂中之前，在咸宁附近打游击的时候，他就吃掉过一支中国共产党几十人的游击队，枪毙了当时的游击队队长。而扫平鄂中的这个呃呃这个过程中，他当时还吞掉了中共天汉地委掌握的近一千人，并且将该部连长以上三十余名的共产党干部全部活埋。1940年，鄂东、鄂中、豫南三个地区中共领导下的地下武装合编为新四军豫鄂挺进纵队，李先念任司令员，下辖五个团、三个总队，全军九千五百余人。后来到一年一九四一年的时候，这个部队又增加到一万五千三百余人。这支部队开始渗入到江汉平原，刚开始双方面相安无事，但后来随着新四军渗透的越来越。啊，越来越深入，那么王进斋就不干了。那王进斋这个人啊，打仗还是很聪明的，他很快就用计造成了竹桥事件，让新四军吃了大亏。当时他的做法是派出小股部队，伪装成土匪，在汉川县和天门县交界处的农村进行抢劫。他们故意示弱，表示不过是小股流寇。那么当时的县长向延。是和新四军啊站在一起的。那么项延就向新四军请求出兵，新四军当时就中计了，出动了第四团，协同项延部下一起，大概六百多人赶来剿灭这股残匪。可是王进斋早已经把自己的一个主力团一千多人啊九百多人埋伏于天门一带的竹桥，他伪装自己手下伪装的土匪。把新四军吸引过来，进入了埋伏圈，然后进行突袭，一下子就让新四军吃了个大亏。幸亏带队的新四军指挥官既有经验，是老游击队员，这才避免了六百人全军覆没，但也是伤亡过半，而且战死了好几个高级的这个军官啊，中高级军官。王金斋本来想乘胜追击，彻底吃掉这股共产党部队。可是日本人这个时候听见枪声，已经在距离三个里外、三里外的啊观战，想等着两败俱伤以后捡便宜。王金斋一看，这不能让咱们自己斗归斗，不能让日本人占便宜，于是就没有追击，就此收兵。那他让新四军吃了亏，新四院发现王金斋不好惹，所以双方面又看见日本人在旁边。那么，出于某种默契，双方面决定这件事儿大事化小，小事化了，不再说了。双方面各自守住自己的地盘啊，共同抗日。虽然共同抗日，但是王锦斋因为红四方面军红四方面军那件事儿啊，一直认为共产党没有诚信可言，所以他要求属下各地的这个县长，不允许共产党过境，如果过境不报，一律枪毙。表面上和解了，底下小交手不断。一九四零年、四一年、四二年，双方面都有较大的战斗。比如说，一九四零年，王进斋的得力手下古定新，三八四旅曾经突袭了新四军驻地田二河，杀了不少共产党人。紧接着，与跟他接壤的潘善武部，古定新旅和潘善武新四军的潘善武部也多次开打。有一次，古鼎新的一个营，在1942年的时候被围困了七天七夜，连战马都杀了吃了。所以双方面是各有胜负，谁也没占到便宜。那王敬斋在鄂中地区的统治，为什么他有个外号叫“鄂中希特勒”呢？就是这个人完全按照自己的好恶，他一个人说了算，一言堂。在那个特殊的时期，搞的是老百姓无法忍受。根据他所做的事情。现在都有人怀疑他这个人有反社会、反社会倾向。那么他是怎么样去管理当时地方的呢？完全是自己的想法，而且杀人不眨眼。他下令抽大烟者枪毙。他这个抽大烟者枪毙是无论你轻重，只要你抓着你抽大烟，啊，就是枪决。当时他有一个老师啊，我在渭南的老师叫做刘汉文。在他发达，在王进斋统治鄂中以后，这个刘汉文专门跑到鄂中去投奔他。刚开始，王进斋感恩图报，任命他为一二八师人民指导处处长。刘汉文这个人还是不错的，为官也比较有作为，就是一个缺点啊，抽大烟，而且年纪很大了，也戒不了了。结果，王进灾得知他的老师还在抽大烟，就决定杀掉他立威。最后，他命令四个卫兵把这老爷子拖出去，用刺刀活活戳死了。他另外一个著名的滥杀事件，就是杀掉自己的表弟，也是他手下重要的军事将领李保卫。这在1940年1月，当时一二八师和日寇刚刚打了一场仗，一二八师反攻仙桃镇没有成功。战后，他突然王金斋就把他的表弟李保卫。五花大绑，押送到操场上要枪毙，还让全体官兵一起观看。这李保卫呢，是黄埔四期和林彪的同学，打仗还是很厉害的，在军中威望也很高，对待士兵很好，跟同级关系都不错，威望很好。他自己都不知道为什么被绑起来要杀，所有人都惊呆了，说怎么回事就这王进斋当时解释了一下杀人的原因，极其牵强。他说。蒋委员长整肃军纪，杀了一批人。我们一二八师也要整肃军纪。具体原因就是说，李保卫在攻打仙桃镇的时候迟了五分钟开炮，战场上迟了五分钟开炮是完全正常的事情。以当时抗日战争中国军素质来说，别说迟到五分钟，你迟到半个小时都没人怨你。可是大家听这么一说，谁也不敢说反对呀、啊。王进簪一个人说了算。但是，很多官兵都是下跪求情，包括参谋长李德兴也跪下了。而李保卫也说：“说表哥，我想立带队立功。你知道我是独子，我娘十七岁守寡，千方百计把我养大。你杀了我，我们老李家就断了香火了。”包括王进斋专门派李保卫去这个监视的旅长古定新也上来劝告说：“李保卫团长跟随师长多年，你免于一死。”结果王进斋就说：“军令如山，不许说情，谁说情一块儿毙了。”所以大家都不敢说话。那么紧接着，王进斋就下令卫兵要枪决李保卫。他的卫兵以为啊，这可由此可见，王这个王进斋在,在别人心中是多么的喜怒无常。他的卫士竟然以为他开玩笑呢，就没敢动手。那王进斋就火了，走过去就要抢，就抢过这卫士的枪。谁要不执行命令，再打死谁啊！这一看，卫市长一看不行，说：“赶紧动手！”就拿起手枪，叫两个卫士架起了李保卫，拖到了会场一边。就这个时候，这卫市长还是啪的一枪，把这子弹故意从头顶上打飞了。心想：万一这个王进哉是属于装装样子、借坡下驴，这就算了。结果没想到，王进哉真玩真的，他过去拿过手枪，直接对着自己表弟李保卫的头部，啪的一声。就结束了李保卫的生命。就第二天，他还又搞起了挥泪斩马谡那一套，下令给李保卫厚葬，还伏棺大哭啊，说这个我杀你是为公啊，哭你为私。就做了一场戏，可是他这根本起不到作用。他手底的官兵说，这什么整肃军纪，什么法律都是假的，他就是想显示他一个人说了算。所以他的滥杀的大名就传遍了整个他的属地，包括他的部下，人心惶惶。他再一个统治上的残暴就是征兵制度。当时国民政府抽壮丁是五丁抽二，三丁抽一啊，你们家五个儿子抽两个，三个儿子抽一个，独子不抽，大中学生不抽，年龄不够或者有病的不抽，家庭负担过重的不抽。王锦才的恶中可不是这样。他是兄弟两人抽一个走，家庭经济好，独子也抽走，因为他的观点是：你家好，环境好，你儿子没了，你也能活下去。学生那根本不管，只要是男的就可以上阵打仗。再一个就是逃跑的，其他的地方都是逃跑的壮丁，地方上抓回来送回部队就完了。王进在这儿不一样，你逃兵抓住了。连家人一起全杀了，你必须给我在这部队里待着。这就是为什么他的征兵制度造成老百姓怨声载道。但是在这种可怕的征兵制度下，他的部队从两千人扩大到近三万人啊，近三万人。他鄂中地区人口才两三百万人口，这里边他又给他生生征出来一个将近三万人的部队。再一个，为了防这个抵御日寇的进攻，他大规模的建造工事。王锦斋也是个认为碉堡主义能够靠着工事来抵挡日寇的。当然，他的工事修建呢规模极大，网络极这个极密集，他、哎、也的确起到了抵抗日寇进攻的作用。但是，为了修筑这个公事，他对他统治下的老百姓强征民夫。死了很多人，都快赶上修长城了。所以老百姓对他是怨声载道。还有一条就是连坐制度，什么事都搞连坐，只要不顺他的心，连坐全杀。对老百姓如此，对他自己的士兵也如此。王翦最爱干的事情就是查哨，从军事角度来说，这是无可厚非的。那，那你当然是要查哨，尤其你是在日本人的包围下，日本人随时有可能进攻，你一定要保证你的岗哨能够迅速的发现发现敌情。但是王进斋这个查哨可是要命的，比如说他派个老太太提个破竹篮，篮子里边藏一支手枪，去一个哨所，那哨兵一看说是走路的老太太，就没加盘查让他过了。那王进斋就直接派人过去，把这个哨所里所有的。这个当时哨兵抓起来，公开处死。这种事他干了很多，这种统治是不得民心的。在一九四二年以后，很多老百姓居然都逃到了日占区，鄂中人口锐减。所以国民政府在后方的报纸上曾经说他是鄂中大怪物，鄂中大怪物。但无论王进啊王进斋如何的不善于统治地方，喜怒无常，但是有一点我们是要承认的，就是王进斋坚决抗日，日本人也很怕他。在他统治鄂中的四年多，与日寇大规模的战役就有三次，较大的战斗数百次，小战斗不计其数。而且王进斋跟日本人打，他所这个击这个击杀。和击伤的都是以日军为主 啊， 日军为主。从这点上来 说， 王进斋不愧是抗日的一个名将。进入鄂中之 后， 到一九三九年冬 天， 王进斋已经将鄂中地区的伪军基本上全部歼灭了。他面对的就是日寇的扫荡。王锦在跟日寇作战的时候是采取焦土战策，焦土政策。1九四一年，因为他多次袭击日寇的长江航运，武汉日军其中六千多人，在皇协军两个军的配合下，以一万多人的兵力向一二八师发动大扫荡。当时王锦在虽然有三万多人，但是战斗力较差，只能主动放弃仙桃、封口等地。当时他实行焦土战政啊政策，把。这个有着悠久历史的老县城啊，近千年历史的县城，一把火就给烧了。但是他也迟滞了日本人的进攻，并且让日本人进到占领地以后啊，没有办法解决给养。那日军一来没有给养，因为到处都是焦土；二来王锦斋修列修建了大批的工事啊，他的核心阵地碉堡密布，所以日军久攻不克。也没有办法，只好是灰溜溜的撤走了。第一次大规模的扫荡就这么结束了。那第一次扫荡不成功，日军就高看了王进斋，专门派汉奸来劝降他。可是王进斋什么都好说，就是不能啊、呃、不能降日，所以就把这仨汉奸全给砍了，而且还在日本人的书信背后写了一个死字。让别人给日本人送去，告诉他们什么我王金斋都可以干，就是不能投降你日本人，跟你们日本人要血战到底。日本人也火了。一九四二年五月份，第五十八师团再次集中了八千多人的部队、四十多辆坦克装甲车、三十多架飞机，进攻鄂中。那当时呢，无论是国民政府还是新四军。在联合抗日啊，对抗日寇上还都是站在一起的，给王锦斋提供了很多有力的情报，让王锦斋有所准备。那王锦斋当时有着坚固的工事，他已经把工事基本上这个体系修筑完成了，所以他的工事很坚固，日军带带的这个重火力又不足，所以碉堡这些只能派工兵上去爆破。进度极为缓慢，伤亡也很多。第一天就伤亡了300多人，花了整整三天的时间才攻陷第一线阵地，装甲车还损失了四辆。因为扫荡的进进度极为缓慢，后来其他战场告急，只能被迫日寇只能被迫停止扫荡。整个扫荡，日本人伤亡了 1,800 多人。完全没有达到他们的战役目的，而作为在敌后坚持抗战的王进斋，王进斋，王进斋本人呢，因为他立下了这些战功，尤其是对日军的大规模这个杀伤，使得他受到了国民政府的嘉奖。那么日寇在之后又发动了第三次对他扫荡。那么在这次扫荡中，王锦在失利了。为什么？因为他手下的得力干将古鼎新叛变了。古鼎新这个人原来是土匪，很会拍马屁，赢得了王锦在对他的信任。但这个人为非作歹，军纪极差，老百姓对他恨之入骨。而王锦在呢，对古鼎新虽然啊虽然是纵容，但是心中一直有所提防。随着王进斋喜怒无常，杀人如杀鸡一般，这个古鼎新心里边也是越来越打鼓，怕哪一天王进斋一个不高兴把他给宰了，所以两个人互相之间都是互有提防。那么后来有一个次，古鼎新发觉王进斋对他真是起了杀心，他也害怕了，那么就降日。王进斋虽然。想去带着部队想去阻拦他，最后没有成功。古鼎新就投奔了日本人，而古鼎新知道王进斋他守卫的很多的特点，他就给日本人出主意。所以说汉奸最可恶。那古鼎新他出的主意正中了王进斋的要害。古鼎新出了什么主意呢？他出的主意是利用鄂中地区河岔密布，让日本人用汽艇将部队运到王进斋。防御体系的后面插入纵深，这样的话就分割了王进斋在前面的修筑的这些碉堡，然后再用重武器一个个拿下，这是非常致命的一击。而日军为了剿灭王进斋，当时派的啊派的部队，这个最后一次这个进剿他派的部队，派了多个主力师团。参战的日军超过了四万人，指日军的兵力就已经超过王锦斋兵力一倍左右，而且带了很多的重兵器。那王锦斋在这种情况下就完全已经力不从心了，他的防线迅速的被日本人穿插突破，很多一二八师的官兵在碉堡内部。血战到底，最终被日本人用重武器啊给摧毁。一二八师最后全军覆灭，全军覆没。王进斋被俘，而且王进斋当时被俘的时候，还是被他逃，就是化成便衣啊，化成便衣，然后被老百姓发现，最后被老百姓里边的汉奸给出卖了、啊、也出卖。了，而且老百姓当时不愿意给他提供掩护。虽然有良心的老百姓没有出卖他，但是也不愿意给他提供掩护，就是因为他平常对老百姓的苛政太厉害了。但即使这样，王进斋被抓住以后，日本人啊，沿路的日军都向他敬礼，很佩服他，因为他这个将军在鄂中守卫的时候，日军打不下来啊。那当时有个细节，就是王进斋一边走一边抓自己的胸部。那当时有人就问他说：“为什么？”他说：“他心里难受，说早知道今日，悔不该脱下军装换便衣，这有损中国军人的气节，丢了中国人的脸。”那王杰在被俘之后，日本人屡次对他劝降，他就说：“我是中国人，宁死不做亡国奴。今日被俘，要杀就杀。”表现出了一个中国军人应该有的气节。日本人当时也的的确确很佩服他啊，老想让他这个重组伪军部队。那么王进啊、呃，王进斋从来没有答应，就一直被日本人囚禁，直到抗战胜利。国民政府不以为他已经阵亡了，特意追授他为陆军二级上将，授一级青天白日勋章一枚。所以说，王锦斋在抗日大节上、民族大义上是不亏的，是这个坚定的抗日，坚定抗日。后来抗日战争,战争啊，抗日战争胜利之后啊，胜利之后，王进哉他被他这个从日本人的监牙点出来以后，他向第十战区司令长官李品仙求助，李品仙对王进哉、啊、是这个比较友好的，给了王进哉枪，并且让他从俘虏营里带了八二百多个士兵，编成了五连，王进哉这一下又有枪又有人。迅速的就不管国民政府的命令，收缴日军武器，扩充部队。可是他这种擅自受降日军的行为，加上之前的之前的让国民政府不满意，所以何应钦出兵就袭击了他。他只有几百人，寡不敌众。这时候他想起了老朋友新四军的李先念，想投奔李先念，可是李先念中原突围。已经不知所踪了。王金斋没有办法，逃回老家陕西三原，陕啊陕西三原队。这时候他已经五十二岁了，年过半百。而胡子南得到消息，就把王金斋逮捕了，准备把他押往南京。王金斋知道，一旦见到蒋介石，他可没有好果子吃。于是，在飞机场，飞机要起飞的时候，天气不好，他借机小便的机会，查看地形，就直接。翻墙跑了、啊、翻墙跑了，跑了以后，他和解放军联系上，专门给毛泽东写了一封信，要求到陕北根据地。后来他去了陕北根据地，担任陕西自卫军纵定纵队司令员。一九四八年特批为中共特别党员。一九四九年到关中任渭南军分区副司令员。虽然王锦斋和共产党之间多次摩擦，也杀了不少共产党员。但后来进入到共产党的阵营之后，他还是非常的这个帮着共产党做工作，啊，做工作。文革时候他受到攻击，并且被批斗，这老爷子属于性格刚烈啊。那么， 1968年突发脑溢血，最后与世长辞。而且他最传奇的是，在文革中他被关押过两次，两次都越狱了。年过古稀的老人居然能越狱，可见这个人身手之棒。所以王锦斋这个人呢，是那个大时代产生的一个怪胎。抗日坚决，并且屡次击败日寇，给日寇造成损失，得到了日寇的敬佩。但是他本人在治理地方上属于苛政暴虐，啊，被称之为恶中希特勒。所以大家可以通过这一集了解这么那这么一个大时代的怪胎，恶中的一个大怪物，而且是名副其实那个时代的一个混世魔王谢谢大家收听。